0: 大家好啊！今天给大家带来的书叫做《洞穴奇案》，希望通过这本书呢，让刚过完年脑袋空空又懵懵的我们，一起动一动脑筋，重新变得跟年前一样聪明。先说一个故事：公元四二九九年五月，纽卡斯国五名洞穴探险协会的成员一同去探险，进入了一个位于联邦中央高原的石灰岩洞。没有想到的是。当他们深入山洞时，发生了山崩，巨大的岩石滑落，挡住了洞口，五名探险员被困山洞。幸运的是呢，他们在出发之前做足了充分的准备，随身携带了干粮、无线电通讯设备，并且给探险协会总部留下了他们所在的具体位置和预期回归的时间。于是呢，事发后不久，探险协会就迅速组织了一支救援队伍，赶到了现场。然而，营救难度之高远远超出预期，因为山崩仍然不断地在发生，移开洞口堆积岩石的工作呢，也好几次被迫中断。其中一次山崩更是夺走了十名营救人员的生命。在被困的第二十天，五个人的食物早已吃完。洞内也没有任何动物或植物能赖以为生。他们通过无线电和营救人员联系上了。负责营救的工程师告诉他们，至少还需要十天才有可能获救。除此之外呢？他们也和营救队的医疗专家进行了沟通。然而，医疗专家在了解了洞内的情况之后，告诉他们，在没有食物的情况下，他们继续存活十天的可能性微乎其微。听完这个消息之后，洞内的无线设备便沉寂了，直到八小时之后，无线设备重新响起。一个叫做威特莫尔的人代表五名被困人员询问医生。如果他们吃掉其中一个成员的血肉，是否能再活十天？医生虽然很不情愿，但仍然给出了肯定答复。威特莫尔又问：如果通过抽签决定谁应该被吃掉，是否可行？然而呢，营救队中的无论是政府官员、法律人员，甚至是神父，都不愿意回答这个问题。之后。洞内就再也没有传出过任何消息，直到被困的第三十二天，营救才终于成功。但此时生还的却只有四人，而威特莫尔已经被同伴杀死并吃掉了。大家肯定听出来了，以上是一个虚构故事。而这个虚构故事呢，是由美国法理学家富勒在1949年发表的一个假想公案，而这桩假想公案也被称为有史以来最伟大的法律虚构案例。不过呢，这桩假想公案其实也是有真实原型的，而且原型还不止一个。我们在这里可以简单的了解一下，第一个原型叫做霍尔姆斯案。在这个案件中，一艘从利物浦驶往费城的船，因为撞到了冰山，开始下沉。船上的乘客和船员不得不挤到两个救生艇上逃生。其中一个救生艇呢，因为严重超载，几乎无法航行。而且随着天气的恶化，海水开始溢入救生艇内。救生艇中除了几十个乘客之外，还有一个船长助手和几名水手，他们对于救生艇的情况非常了解，也清楚的知道，如果救生艇继续超载下去的话，灌水的情况会更加严重，而最后整艘船的人都会淹死。于是呢，一个叫做霍尔姆斯的水手和另外两名水手一起，把六个男人和两个女人抛出船外。第二天，他又把另外的两个男人也扔下船。最终呢，这艘救生艇在法国海岸获救，而霍尔姆斯作为唯一一个住在费城的水手，被费城的检察官起诉为非预谋故意杀人，罪名成立，被判处六个月监禁和二十美金的罚金。但是呢，霍尔姆斯最终只服了监禁，罚金被当时的总统。赦免掉了。除了这个霍尔姆斯案之外，还有一桩案件叫做杜德利案，也是洞穴奇案的原型。在这个案件中，一艘游船，对，都是游船哈，一艘游船从英国前往悉尼，不幸途中沉没，四个幸存者被困在救生艇上，全部食物只有两个无菌罐头。这四个人中，杜德利是船长。斯蒂芬是助手，布鲁克斯是一个能干的船员，而帕克是一个间隙船员。帕克只有十七岁，身体状况也是最差、最虚弱的。这四个人靠着罐头撑了好几天，又靠着偶然抓住的一只海龟撑了一个礼拜。他们希望能够抓住第二只海龟，可是好运却再也没有降临。其中身体最虚弱的帕克已经扛不住了，他耐不住饥渴，喝了海水，然后奄奄一息。在被困海上的第十九天时，船长杜德利对其他人说：“帕克的身体已经很糟糕了，他是一定不可能熬到获救的那一刻的。既然如此，还等什么呢？”其他两个人被说服了，于是。杜德利杀了帕克，三个人靠着帕克的尸体度日，直到一艘法国帆船把他们救起。而获救的三名船员呢，后来被控告谋杀罪，罪名成立，被判处绞刑，但是最终啊，也被维多利亚女王赦免。好啦，听完以上两个真实案件之后，不知道你会有什么样的感受？在这两个案件中，这些被告们确实都杀了人，也确实都因为杀人被判有罪，但是毫无例外的，也都因为所处情况过于危急，所犯罪行的动机只是出于自保，而最终被行政赦免。那么我们今天要聊的洞穴奇案呢？这四位生还的探险队员又将面临怎样的法律判决呢？这个部分呢，其实才是这本书真正想要探讨的内容。作者富勒不仅虚构了这桩案件，同时还模拟了对生还的四名探险队员的后续判决。在虚构的纽卡斯国，有法律规定，故意杀人应判处死刑，而初审法院也依照法律规定做出了有罪判决。但是探险队员们不服啊，被困了一个多月。历经千难万险，甚至靠着吃掉同伴血肉才活下来。这刚脱离险境就被判死刑，实在是难以接受。所以呢，探险队员们上诉到了最高法院，希望能够得到不一样的判决结果。于是，富勒又虚构了最高法院的五个大法官，并且还虚构了他们各自的判决陈词。这是本书的主体内容，也是最精妙的部分。一方面，富勒通过这些虚构的陈词，把原本已经非常复杂的生存与道德困境放置于不同的法律原则和政治背景中，从各个角度阐明了当时主要的法哲学观点。这其中每一个观点单拎出来都是相当有说服力的，更何况是借助了各个大法官的伶牙俐齿表达出来的。所以我们听了之后，只会连连点头称是。而另一方面，在法官们相互辩论的过程中，我们能看到他们是如何找到他人的漏洞，驳斥他人的观点，又是如何为自己立论，为自己旁征博引。整个过程充满了脑力碰撞的火花，让人不得不叹服作者深厚的知识储备、缜密的逻辑和无处不在的人文关怀。那么接下来，我就为大家展开说说这五位大法官各自的观点和判决意见。我们先来看第一位法官，也是首席法官特鲁派尼。他的观点总结起来很简单，那就是根据法律条文，初审法院对于探险四人组的判决是公正明智的，即任何故意剥夺他人生命的人都必须被判处死刑。尽管我们会同情体谅这些人当时所处的悲惨境地，但法律条文不允许有任何例外。但紧接着他又说，他会向首席行政长官请愿。恳求长官的宽大处理，把刑罚减至六个月监禁，并且呢，他非常肯定地认为，任何人在知晓这一案件的详细情况之后，都会接受这种请求。这里可以看出来，这个虚构的纽卡斯国的制度设计，在很大程度上参照了现实中美国的政治制度，其中就包括了请愿制度和行政赦免制度。而这两条制度也能体现美国行政部门对司法的制衡，也就是说，对于特殊案件，公民可以通过请愿使最高行政长官签署特赦令，这从一定程度上可以避免司法的不公正。所以呢，作为首席法官的特鲁派尼提出了一个看似矛盾的方案，却实则是非常聪明圆滑的。把这个法律与道德的两难问题给绕过去了。我们既要遵守法律的明文规定，判处死刑，但同时也试图从法律之外的其他角度寻找更缓和的出路。第二位福斯特法官，他完全不同意特鲁派尼的看法，认为特鲁派尼的提议是一种权宜之计，是一个无耻的变易选择。在福斯特法官看来，这个案子根本不需要付诸行政赦免，就单纯从法律的角度来看，也应该宣告无罪。他的理由是什么呢？首先，福斯特法官认为，在案发时，探险四人组压根儿不在联邦法律的管辖范围内，因此他们的行为也不应该受联邦法律审判。这一主张的依据是，法律是建立在人们在社会中可以共存这一可能性之上的。在人们不能共存的情况下，我们所有的先例和法律所赖以存在的前提就不复存在了。那法律存在的理由都不存在了，法律自然也不存在了。探险组当时被困山洞，生还希望渺茫，因此根本不存在共存这一可能性。他们当时已脱离了文明社会的状态，而是处于自然状态中，因此联邦法律不适用于他们。其次，福斯特法官还提出，法律精神重于法令文字，文字能书写出来的内容是有限的，不可能涵盖世间所有情况。所以我们在理解法律的时候，不能一板一眼的照本宣科，而是要领会文字背后的意图。虽然纽卡斯国明确规定了故意杀人者应判处死刑，但是这条法令真正的目的是为了起到威慑作用，即告诫大家不能杀人，否则后果严重。但是呢，洞穴案件情况特殊，大家在自己即将被饿死的情况下，这种法律威慑根本不可能起作用。因此，即便我们这次把被告都判处死刑了，下次再出现同样的情况时，也依然无法阻止吃人事件的再发生。类似的情况呢，还有自我防卫。当一个人的生命受到威胁时，即便他知道杀人犯法。这条法令也不可能会起到任何威慑作用了，在紧急关头下，人们仍然有可能为了自保而杀人，所以福斯特法官就说了，自我防卫都可以被看作杀人罪的例外情况，洞穴案件为什么不可以呢？听到这里是不是有点绕啊？简单说起来就是，所有的法律条令都是有其意图和管辖范围的。但是，像洞穴奇案这种情况，已经超出了故意杀人罪这个法律条令能够管辖的范围，因此呢，也就不应该依照此法条判处这四个人有罪。第三位唐丁大法官，他首先痛批了上一位福斯特法官的观点。福斯特不是认为探险四人组的情况已经超出了文明社会状态，因此不受联邦法律制约吗？但是这种超越是发生在什么时候呢？是洞口被封住的那一刻，还是饥饿的威胁达到某种程度之后，亦或是大家开始制头子达成吃人协议之时？这个你根本没有办法规定嘛。再说了，如果他们都脱离了文明社会，只受自然法制约，那像我们这群大法官又有什么权利坐在这里去解释他们无罪或有罪呢？所以呢，福斯特法官的第一个观点纯属无稽之谈。紧接着，他又痛批了福斯特的第二个观点：产生威慑确实是法律的目的之一，但法律还有其他的目的啊，比如为人们的报复本能提供一个有序的出口，也就是俗话说的“冤有头，债有主，欠债还钱，杀人偿命”。这种朴素的道德诉求也是法律的目的之一呀、啊。那你凭什么说，因为威慑作用失效，大家就不应该遵守法律呢？唐丁一上来就把福斯特的观点驳斥了一个遍。但是你若以为他会走向福斯特的反面，支持有罪的话，那你就猜错了。唐丁思来想去，最终决定弃权，因为在他看来，洞穴案件是一个法律与道德的两难问题。在通常情况下，法律精神和道德精神是一致的。就比如我们前面说的“欠债还钱，杀人偿命”，法律是道德精神的一个具象化的体现，是有一定社会认可度的道德的成文表达。然而，在本案中，二者并不一致。从法律的角度看，洞穴四人杀了威特莫尔是有罪的。但从道德角度看，这些人是牺牲了威特莫尔，并且又以十名救援队的生命为代价换回来的，将他们处死是多么的冷血且荒谬。因此呢，唐丁法官最终宣布退出本案的审理程序。第四位基恩法官，他可没有唐丁这么犹豫不决，也不像首席大法官特鲁派尼那样把赦免被告的压力甩给行政长官。基恩法官一上来就态度明确，他认为作为法官应该忠实履行法官的职责，被告是否有罪是法官应该判决的事儿，在法庭解决就好了，不应该让司法去干扰行政。另外呢，纠结于法律与道德的两难困境也没有什么必要，能够影响判决的唯一标准就是被告们是否故意剥夺了受害人的生命。那显然，在这个案件中，探险四人组理应被判有罪。另外啊，基恩法官也驳斥了福斯特法官那个“法律精神重于法令文字”的观点。在这里，他强调了立法和司法权责分明的原则。简单点说，就是法律条文是怎么写的，你司法部门就应该怎么判。至于法律为什么这样制定，里面是否有漏洞，那是立法机关应该考虑的事情。你一个法官没事儿就找法律的漏洞，实际是不满于自己的角色定位，以追求正义之名，满足自己虚妄的立法者的幻想。基恩同时也认为，本案不属于自我防卫，因为自我防卫的意思是，当事人的生命遭到了威胁时，不得已而为之做出的抵抗。但在本案中，威特莫尔并没有威胁到其余四个人的生命啊，那这四个人杀死威特莫尔，自然也就不能算作自我防卫了。总之呢，按照基恩法官的观点，法律条文写得明明白白，这四个人应该被判有罪。最后一位汉迪法官，这位法官的视角可以说是另辟蹊径。他认为，法律是用来干嘛的？是用来为人民服务的呀。本案如此刁钻，如此难以抉择，那我们就从法律的条条框框中跳出来，用常识去理解，用民意来判断。简单来说，就是普罗大众希望这四个人去死吗？明显不希望啊！这不是空口白牙说瞎话，而是有数据支撑的。本案引起了国内外公众的兴趣。根据联邦最大的报纸集团的调查数据表明，公众对此案态度明确，不应该判处死刑。那事情还不简单吗？再说了，我们冷静地分析一下，按照实际流程，被告四人在哪些环节有可能逃脱有罪判决呢？除了法官的判决之外，还有三个环节，分别是。检察机关做出不起诉决定，陪审团做出无罪判决，最后就是行政长官的赦免。这些环节虽然都有严格的规则，但其实都无法排除情感等个人主观因素的影响。既然如此，作为法官，我们为什么要欺骗自己，扮演一副铁面无私的面孔，直接听从民意判决无罪不好吗？好，至此，大法官们的观点已陈述完毕。很不幸，由于五位大法官中有两位支持有罪，两位支持无罪，一位弃权，正反两面观点针锋相对，不相上下。因此，初审法院的有罪判决和量刑最终得到了支持。根据裁定，探险四人组故意杀人罪成立，并被判处绞刑。你以为这样就结束了吗？并没有。另一位法学家彼得·萨博在富勒的基础上扩充了更多也更精彩的观点。而我们今天看到的这本《洞穴奇案》呢，其实就是由富勒笔下的五名大法官和萨博补充的九名大法官，一共十四位法官的判决陈词共同组成的。我们再来看看萨博是如何延续这个故事的。首先，他为洞穴探险组增加了一名成员，也就是说，被困山洞的探险队员其实一共有六个人。最后一位呢，我们叫做他探险者埃。探险者埃同样参与了杀死并吃掉威特莫尔，但是呢，他在被捕之前就从救援营地逃走了。而剩下的四名探险队员自始至终都没有透露过埃的存在。因此，探险者埃成了这桩奇案的漏网之鱼。然而，在五十年后，也就是公元四三五零年，探险者埃曾经的秘密仍然被泄露了。他被起诉故意杀人，初审判决罪名成立。探险者埃不服，上诉到最高法院。是的，五十年前的故事呢，又重演了。而这一次，有九名大法官轮番上阵，发表各自的慷慨陈词。他们究竟会判有罪还是无罪？这个五十年前侥幸逃脱，如今已是风烛残年的探险者埃，又会迎来怎样的命运呢？我不会在这里把九名法官的所有观点都一一例举出来啊，因为确实太多了，而且经我复述，一定不如读原文更精彩。所以呢，如果大家对于这桩案件感兴趣的话，还是建议各位一定要去读一读这本书。在这里呢，我想分享一下整本书中最让我触动的两个争论点。第一点就是通过抽签来决定杀谁和等待最虚弱的人先死，哪一种方案是更加公正的？这个争论是从首席法官伯纳姆开始的。在他看来，探险队员们当时的情况根本没有紧急到必须杀死一个同伴。他们的备选方案其实很多，比如他们可以等待第一个人饿死之后再吃掉他。这个观点听起来非常靠谱。每个人的身体素质不一样，总会有的人更虚弱，有的人更扛饿。不太可能几个人在同一天、同一刻一起死掉。那如果等最虚弱的人先死了，其他人在吃他的尸体，这不是既保全了性命，又无需杀人吗？但是呢，第八位法官塔利却提出了截然相反的观点。塔利认为，抽签选择杀人远好过等待其中某人自然死亡。原因是这种看似无害的被动等待，其实是把死亡目标锁定在了成员中最虚弱、最多病或者受伤最重的人身上。难道最弱的人就没有生存的权利吗？难道他在生命的最后一刻不会因为命运的不公而发出悲鸣吗？我们切换一下场景来思考一下这个问题。比如，假设有一艘船要沉了。大家只能乘救生艇逃生，但很不幸，救生艇只能挤下一半的乘客。那么，谁应该获救？谁值得获救？难道我们应该不加思索地放弃船上的所有老弱病残吗？或许现实情况下确实有人会这么选择，但我们会认为这是理所当然、绝对正确的吗？又或者，我们把场景切换到更加日常的生活中？比如有兄弟两个人，一个聪明，一个资质平平，但是他们都很好学，都想上课外辅导班。可是呢，家里条件不好，父母只能出得起一个辅导班的钱，那怎么办呢？可能大家都会说，那就让聪明的那个去上好了。但即便如此做了，正常父母都会对于资质平平的那个儿子感到心怀愧疚吧。再说了，万一他大器晚成呢？就算不会大器晚成，他就不配占有一点点学习资源吗？这里呢，我也想到了罗尔斯的无知之幕。罗尔斯提出，如果要建立一个真正公正的社会，最好的检验方式就是无知之幕。想象一下，你被一块巨大的幕布遮住，全然忘记了自己在世界上是什么性别、什么种族、有什么样的天资禀赋。也不知道自己出生于哪个国家，属于哪个阶层，信仰什么宗教，周围有什么样的人。这时候，你会希望幕布背后的社会是怎样的呢？但凡有点理性，你都会希望这个社会是保护弱者的，因为万一自己不幸就是个残疾人，是个穷人，是个女人，是个同性恋，至少都能够在这个社会中活下去。当然了，罗尔斯也不是要倡导一个人人均等分配的社会。他认为，为了整体的发展速度，可以有一定程度的资源不均等，但这种不均等不应该以剥削最弱势群体为代价。所以呢，回到山洞里，山洞里的情况虽然很极端，但其实决策起来却更简单。在塔利法官看来，抽签选择让谁去死。就是最佳方案，在被困山洞内的所有人之间，无论年龄、背景、性别、种族、受教育情况、身体素质，抽签让死亡风险在六个人之间均等分布。在面对死亡这个最最严肃的问题时，抽签这种最简单直接、看似儿戏的方式，却带来了最大的公平公正。另一个争论是关于生命的价值。生命的价值可以比较吗？这个争论呢，还是从塔利法官开始的，就是刚才那位认为抽签方式最合理的大法官。在他看来，洞穴中被困的六个人都是无辜的，他们全都享有平等的生存权利。但是在这种极端困境中，不吃人就会饿死的困境中，牺牲一条无辜的生命以挽救另外五个人的生命。这笔交易是划算的，这个其实就是最典型的功利主义的考量：一命换多命，争取利益最大化原则。这种相关的讨论其实是非常多的，比如把一个健康的人杀死，再把他的器官分别移植给一个肾衰竭患者、一个肝硬化晚期患者、一个肺癌患者、一个心衰患者，一命抵四命，划算呀！但是我们会这么做吗？再比如最常见的电车难题，一辆电车飞驰，眼看着就要把轨道上的五个人压死，你是看着电车冲向五个人，还是主动变更轨道，让电车去压死另一个轨道上的另一个人？这个可能选择起来还不是特别特别纠结哈。但是如果我们把难度再升级一下，可能感受就完全不一样了。我们设想还是一辆电车快速冲向五个人。而你现在身边有一个大胖子，你只要把他推到电车面前，电车就会停下，五个人会得救，而大胖子英勇牺牲。这种情况你会怎么做呢？同样都是死一个人救五个人，可是亲手去推大胖子，对于大部分人来说都要困难得多得多，因为这意味着我们要亲手去杀人，亲手剥夺一个人的生命。尽管结局是另外五个人获救，但是我们心里总是会隐隐的犯嘀咕：人的生命真的可以这样比较吗？所以呢，书中的第十位法官特朗派特痛批了塔利法官的观点。在他看来，洞穴六人确实都享有平等的生存权利。可是每一个人的生命都是无价的，既然无价，就不能做出五大于一这样的简单计算。并且有一些道德比杀人自保更为重要。一个真正品德良好的人会自愿等待饿死，而不是杀人。好啦，聊到这里也差不多了。大家能猜到书中的这位探险者哀最后怎么样了吗？九位大法官最后的判决究竟如何？我在这里呢就不过多剧透了，欢迎大家去看书。而读过这本书的朋友们呢，如果有任何的想法和观点，也欢迎在留言区讨论。